0: Ви слухайте подкаст «Там наш дім. Історії людей, чиї домівки відібрала війна». Сьогодні зі мною розмовляє Крістіна Буд, журналістка з Мелітополя-Запорізької області, яка пережила окупацію.
1: Доброго дня, Дар'я.
0: Доброго дня, Крістіна. Я дуже вдячна тобі, що ти вирішила долучитися до проєкту. Розкажи, скільки часу ти провела в окупації? Я прожила в окупації 72 дні. Це доволі
1: точне число? <рес> так.
0: так. Чому, чому ти рахуєш саме так?
1: Ну, насправді, це цікаве спостереження. Дякую, що помітили. Е, я відчуваю, що я провела там саме 72 дні, тому що кожен день це було нове коло пекла. І тому, саме тому кожен день відчувався окремо. Це по-перше. І, по-друге, я спілкувалася з чималою кількістю внутрішньопереміщених осіб з Харсонської області, з Запорізької області, з Донецької, Луганської області. І якраз ті люди, які виїхали на ранніх стадіях початку повномасштабної війни або ще в 2014 році, і говорять про переживання в окупації саме в днях. Це таке досить цікаве спостереження.
0: Так, я розумію, що неможливо оцінити довго це чи мало, тому що немає нормальної кількості днів, які можна прожити в окупації. Я хотіла б попросити тебе поділитися трохи цим досвідом, так, розказати, як минули ці 72 дні, що ти робила протягом
1: цих днів. Дуже важко вкласти це в коротку відповідь. Я буду намагатися, але я не впевнена, насправді, Якщо так розібрати по частинам, наскільки змінилось життя в умовах окупації, воно змінилось кардинально, тому що спочатку, коли ти звикаєш до цивілізації, до того, що ти в будь-який момент можеш подзвонити близьким, або зайти, я не знаю, в Телеграм, чи подивитися на Netflix якийсь фільм, або розрахуватися карткою в магазині то у тебе формується певний рівень комфорту. І в якийсь момент дуже різко це все забирається. І ти не можеш купити навіть базові речі вне зразок хлібу. Я пам'ятаю, що в перший день взагалі ніде не можна було купити хліба 24 лютого, 22 року. А Моя мама звикла їсти саме з хлібами, тому для нас це було випробування. Я чесно намагалася, я ходила, шукала по магазинам. Це була величезна паніка, і росіяни вже були у місті. Але потім ще близько двох тижнів хліба також не було. І виходить, коли вперше ми побачили в магазинах свіжий хліб, він ще був гарячий, в якийсь момент з магазинів взагалі зникли всі продукти, які тільки можливо уявити. І тим паче там шоколад або печиво або щось таке. І тому єдине, що залишилось на той момент в місті, і то в гуртівнях, де можна було розрахувати стільки готівкою, це були сухарі сухарі з родзинками, які я ніколи не любила і ніколи не уявляла собі, як їх їсти. От. Але саме в той момент мені хотілося саме їх. Я пам'ятаю, як ми з мамою несли їх. А це була велика коробка, тому що вона куплена на гуртівні, маршрутки не їздять і ми через це місто йдемо з величезною цією торбиною І такі щасливі. Тобто це таке повернення, таке дуже-дуже різке повернення до якихось заводських налаштувань цивілізації. Тобто це, ну, це дуже-дуже було різко, дуже неочікувано, і я, очевидно, до цього не була готова. Якщо говорити про те, чим я займалася в умовах окупації, то це я продовжувала свою діяльність як журналістка. Я на той момент не могла співпрацювати з своєю організацією, якою я працювала, тому що не було зв'язку, але в якийсь момент мені вдавалося знаходити мобільний інтернет, щоб хоча б трошки передавати інформацію про те, що відбувається в місті. Також підтверджувати випадки насильницьких зникнень, підтверджувати випадки затримань, коли викрадали активістів в Мелітополі, Ольгу Гайсумову, наприклад, то я це підтверджувала. І також важливий момент, що я брала участь у мітингах проти окупації, які тривали понад 20 днів. І коли вони завершились, точніше, коли завершилася активна фаза, то я продовжувала ненасильницький на спротив і далі. Я тобі
0: дуже дякую. Чи могла б ти розказати трохи більше про мітинги? Ми спостерігали всієї України за мультопольськими мітингами, і це дійсно був, напевно, один із таких е, центрів спротиву, і... який надихнув тисячі людей по всій Україні, і людей в окупації, і людей в... Порівняно в безпечному Києві, хоча безпечного місця в Україні немає ніде. А ти, як безпосередня учасниця цих подій, чи не могла б розказати, як це було? Які були небезпеки? Як ви турбувалися про свою безпеку, своє життя?
1: Ну і загалом про це. Я одразу розкрию такий секрет, якщо так можна сказати, – та казала, що Мелітополь був натхненням. Так от, для Мелітополя джерелом натхнення були, був спротив Херсону. Ми спостерігали щодня, коли збиралися заново, обговорювали ці новини, дивилися, які масові, які масові мітинги в Херсоні, і нас це надихало. Ми вірили в те, що ми можемо так само, і ми робили так само. Ми виходили масово, у нас було досить багато, іноді було понад дві тисячі осіб в день. Особливо багато людей було, доєдналося до перформансу, коли ми спалювали Чучіла Путіна на Масленницю. Ну, тому що це, напевно, було привабливо, людям було цікаво подивитися, всі дружно кричали, гори-гори ясно, аби не згасло. І це так. Що стосується того, які вони були, ну вони були об'єднуючі, вони були масштабні. Дуже часто ми ходили понад 30 тисяч кроків на день. І коли ми проходили додому, у мене просто горіли подошви від того, наскільки багато ми йшли. Я пам'ятаю, навіть моєї мами стерлися черевики, просто тому, що ми дуже багато ходили. Ми ходили в різні райони міста, закликаючи людей доєднуватися. Нашими лозунгами було «Мелітополь, вставай», Причому ми говорили і українською, і російською мовою, тому що він для кого не секрет, що Малітополь – російською місто. Ми говорили, здійсно, здійсно, що тут наш дом, ми тут власть, окупанти – домой, русський воєнний корабль, <гум> очевидно, Путін і так далі. Ну, тобто ми, всі ці кричалки, вони були в нашому арсеналі. Бо, звісно, у нас було і прособорність, в нас була одна єдина соборна Україна, Тобто, ось саме під такими гаслами ми виходили щодня. У багатьох людей були з собою прапори. У нас, наприклад, з мамою був найбільший прапор, тому ми завжди стояли так трошки у... на початку колони з цим величезним прапором. І, кажучи про те, які небезпеки були, було дуже страшно. І в якийсь момент... І я просто спостерігала за тим, що одному з учасників спротиву, який ще підійшов до окупанта занадто-близько, вистрілили в ногу. Це відбулося на моїх очах, до нього поїхала швидка допомога, ми бачили кров, ми розуміли, що це, в принципі, окупанти – це такі істоти, які не зупиняються ні перед чим. Хоча в цієї людини не було в руках жодної зброї. Тому було страшно, і я десь на Фейсбуці побачила історію про те, що хлопчика врятував паспорт, який лежав у нього в кишені, і коли туди поцілила куля, то паспорт її затримав. Тому я подумала, що ми можемо адаптувати цей досвід для себе, і ми надівали з мамою такий жилетик безрукавні. А всередину цих жилетів ставили книжки української літератури, десь по 4 штуки. Ну, такі імпровізовані бронежилети. Я, до того ж, ще так досить тривожна людина, тому я схильна трошки можливо перебільшувати рівень небезпеки, хоча він теж був. І я пам'ятаю дуже чітко, що коли ми виходили на мітинги, я не розбираюсь у військових одиницях, але на одній з бойових машин постійно був снайпер, і у нього палець постійно був на прицілі. Тобто він був готовий, і він чекав на команду. І так само, коли ми виходили... За Івану Федорова, це наш мер, якого викрали на початку, десь у березні, то о, так само на даху будівель стояли снайпера з чотирьох сторін. Тобто небезпека все-таки була, і вона відчувалася. Окремим фактором небезпеки ще був той факт, що я працювала в правозахисній організації, я є активісткою, журналісткою. Моя мама є вчителькою, і про неї теж досить багато інформації, про її патріотичну діяльність, про нашу допомогу армії. І, як ви, можливо, розумієте, то це одні з перших, хто є в так званих розстрільних списках. Тому було страшно, тому кожної ночі і кожного дня ми очікували на перевірки. Мені одного дня подзвонила сестра і сказала, що в неї були з обшуками, тому, будь ласка, приберіть у вас вдома, що все, що є українське. А в нас просто, ну, дім як музей української культури, тому що не збагато припорів, не з багато писанок, вишиванок. Ми і мама величезна колекція вишиванок, понад 20 штук. І це все, думки про це все, про те, що в будь-який момент в твій дім можуть увірватися, і тебе можуть просто забрати на підвал, вони дуже сильно шкодили психіць.
0: Це звучить дуже страшно, і мені дуже шкода, але Мені, як людині, яка не має такого досвіду, важко уявити собі, що могло б мене підтримувати в цьому, на що я могла б спиратися. Тому що, коли я собі уявляю в такій ситуації, я відчуваю тільки страх у чорний-чорний вічий. Але ти вижила, ти вибралась, і твоя психіка як ніяк впоралась впоралася з цим.
1: Що тобі допомагало з цим? У першу чергу допомагала єдність, і усвідомлення того, що ми всі робимо одну справу, тому що на мітинги виходило багато людей. Це була і молодь, і діти, і дорослі, і люди старшого віку, люди будь-яких професій, будь-яких розповідань, І навіть представники корінних народів України, кримські татари. І ми, до речі, йшли саме під двома прапорами, під українським і під прапором кримських татар. З нами були мусульмани і християни, християни і римокатолики. Це люди всіх конфесій. Це було настільки потужне єднання, що ти не можеш собі дозволити просто зробити крок назад. Тому що хто як не ми. І оце усвідомлення хто як не ми, воно надавало сил. І кожного дня, коли ти вже втомлений після 30 тисяч кроків пішки, ти повертаєшся і думаєш, ну може наступного разу вже без мене. А потім думаєш, а якщо так подумає кожен? то ніхто не прийде, адже, ну, крапля в морі – це, це той принцип, який працює. І також надихали приклади інших людей. Ми, коли ще був інтернет, ми дивилися на Фейсбуці про тих героїчних людей, про чоловіка, який зупиняв танк Голіруч, про жінку, яка говорила окупанту насипати собі насіння в кишені, щоб з нього соняшник привіз. Тобто всі ці такі моменти, вони дуже-дуже надихали і вселяли віру в те, що це все не дарма, і що це все має сенс.
0: Єдність це, напевно, така річ, яка допомагала в перші місяці війни багатьом з нас адаптуватись до нової реальності. Але чи працює це вдовго? Чи не змінилися твої відчуття і враження після того, як тобі вже вдалося вибратися з окупації?
1: Так, ви абсолютно точно підмітили. Справді така відчуття єдності, вона, на жаль, не грає вдовго, тому що дуже швидко. Наш спротив, наші мирні, ненасильницькі рухи і виходи на площу нашого рідного міста були припинені окупантом. Вони просто в якийсь момент оточили площу перемоги, це центральна площа, де ми збиралися, по всьому периметру і просто не пропускали туди жодну людину. Я пам'ятаю цей день дуже-дуже чітко, тому що ну, ми кожного дня виходили у зазначеному місці, в зазначений час, де ми домовились виходити так до перемоги. І от ми збираємось, і ми бачимо, що площа повністю оточена, туди не пропускають. Ми бачимо наших людей, тому що в них є жовто-блакитні прапори, тому що в них є стрічки, в них усмішки і віра в краще. І це був такий разючий контраст з окупантами, які були в цьому, в якомусь дранці, втягнуті, якісь сірі, неголені, ну, страшні, вибачте на слові. Це не про якусь зовнішність, це про, ви розумієте, про відчуття від них. Вони всі були озброєні, у кожного року були автомати, у деяких на грудях також висіли світло гранати. І от е, ми підходимо до них, ми просимо нас пропустити у нашому ж рідному місті, вони говорять, що це заборонено. Хех. Як це може бути заборонено? У нас не Росія, у нас є свобода мирних зібрань, і це наша земля, і ми маємо право на це. І ми почали спілкуватися, у нас стояло 10 беззбройних жінок, навпроти 20 окупантів при повні амуніції. І ми намагаємося йому довести, що тут наша земля, і його не чекають. А він мені відповідає, що Мілітополя теж у Паміра. А я йому кажу, вибачте, якщо тут, як ти говориш, у Паміра, то зачем ти сюди приїхав? А він каже, ну, мене попросили. От у мене є благодарственне письмо від мілітопольського мальчика. Я можу вам показати. А я його прошу, покажи. І він не показує. І от весь цей момент розмови, до нього кілька разів підходив його командир, вочевидь, хтось старший за званням, і говорив, що не говори з ними, це провокація, не говори. Ну, але нам, очевидно, потрапив до рук такий балакучий окупант, якому хотілося покрасуватися перед жінками і показати, що він сильніший. Вочевидь, так, це справді прояв сили, мати повну зброю і стояти проти жінок без зброї. Тоді ми вперше зрозуміли, що це, в принципі, небезпечно. На наступний день ми домовилися вже зустрітися в іншому місті, але окупанти завідки дізналися про це і вже були в тому місті і чекали на нас. І їх було значно більше. В той момент уже стояли автозаки, і людей почали справді хапати, і це було страшно. Треба одразу зазначити, я забула до цього сказати, що перед цим теж викрадали людей, вкрали нашого мара Івана Федорова, Вкрали активістку Ольгу Гасумову, яка була однією з організаторів руху. Вкрали також директорку Мелітопольського краєзнавчого музею Ліїло Ібрагімову. Але її потім повернули. Слава Богу, такі викрадення вони теж посилювали цей ефект залякування, і ти розумів, що наступним можеш бути ти. Вони робили ці політики. Ну це вже нам переказували очевидці тих, кого забирали. Що вони це робили або дуже рано, або дуже пізно. Тобто, коли ти ще дезорієнтований, сонний розгублений. Це така у них тактика. Роботи. Тож, повертаючись до того дня, коли ми зібралися і побачили вже ще більше окупантів і автозаки, ну, тут вже розумієш, що тут небезпечно, і ми бачили одну з наших знайомих жінку, ми її взяли під руки для того, щоб нас не змогли роз'єднати, як живий ланцюг, так, так. Її вихопила з наших рук. Вона продовжувала з ними говорити, це в їх бісило. Вони почали виривати у мене з мамою її з рук. І зрештою витягнули і потягли підлогою по землі. Це була повністю беззбройна жінка. Лиська на зріст, тендітна. І я пам'ятаю цю картину чотири чоловіка у формі, величезні, крамезні, зі світлошумовими гранатами і автоматами тягнуть по землі жінку, і в тебе все світ просто розбивається на кілька-кілька маленьких частин, тому що ти не віриш те, що таке зло можливе. А воно можливе, і воно відбувається прямо в тебе на очах. І я відчувала також в якийсь момент свою відповідальність саме за те, що я її не втримала. В той момент у мене почалась панічна атака, тому що... Ну, тому що було страшно, я не могла заспокоїтись, і тут, розумієте, стоїть автозак, а тут я трясусь і не можу прийти до тями. Мене деяким чином мама відтягнула, заховала за будівлю, там я вже трошки заспокоїлася, прийшла до тями, і ми почули звуки вибухів біля парку. Як ми вже потім зрозуміли, це була світлошумова шумова граната, яку кидали під ноги протестувальникам для того, щоб їх дезорієнтувати і зловити якомога більшу кількість людей і затягнути їх в автозак. Що робили потім після того, як взяли людей в автозак, ми знаємо зі слів жінки, яку ми намагалися рятувати. Вона довгий час не відповідала нам на Фейсбуці, але в якийсь момент, уже десь пізно, ввечері, десь о десяті або близько того, вона написала на Фейсбук і сказала, я жива зі мною, все добре. Мене просто вивезли в поле, десь за 30 кілометрів від Мелітополя, без телефону і просто викинула. Я була змушена повертатися пішки. А чоловіки, які були з нею в автозаку, їм уже конкретно або вибивали зуби, або лавали ребра, тобто проти мене застосовували насилля. Ще кілька днів ми намагалися виходити. Ми намагалися виходити і на мирні мітинги, на молитву міжконфесійну. Я не дуже релігійна людина, але в той момент це відчувалося як ще одна форма спротиву. Але навіть це їх дратувало. Тобто їх дратували навіть молитви. І це про щось свідчить. Тому, так, це відчуття єдності, воно, на жаль, втратилось. Те відчуття віри в краще, те відчуття в то, що ось-ось і все закінчиться – воно припинилось. І чим далі, тим було гірше. І найпевно такий кульмінаційний момент був, коли вони зірвали український прапор з площі перемоги. Український прапор на площі перемоги це був наш орієнтир. Кожного разу, коли ми йшли на мітинги і бачили його, у нас було відчуття, все гаразд, тут Україна. Тут Україна, все в порядку, все буде добре. В якийсь момент ми побачили на Фейсбуці відео, як його зірвали ввечері, коли ніхто не бачить, кинули під ноги. А потім на наступний день ми ще бачили, як на флагштоці залишилось тільки два шпаточки з синього і жовтого. Вже після цього вони повісили туди червону ганчірку. І це було настільки дивно, це був прапор неіснуючої держави. Якби вони повісили свій триколор, це могло би мати хоча б якесь пояснення для мене. Але ж ні, вони повісили прапор Радянського Союзу. І в цей момент я зрозуміла, що це просто цирк і абсурд, і звідси треба реально тікати. Якщо ти
0: не проти, я б хотіла переміститися до того, як ти разом з мамою виїжджала, як вам вдалося вирватися, куди ви прямували, хто допомагав, скільки це часу зайняло, все, що ти можеш пригадати.
1: Евакуація була складною. Насправді, треба сказати, що евакуацію я планувала, напевно, ще з 24 лютого, тому що я розуміла, що залишатись в Малітополі небезпечно. Звісно, у нас був відчуття обов'язку, коли ми ходили на мітинги, але тим не менше, я все одно розуміла, що треба вибиратися. Зеленим коридором поїхати ми не могли, тому що в нас тварини. А зелений коридор... Це 50 на 50. Сьогодні є шанс, що ти вийдеш, і ти ніби прийдеш туди з усіма тваринами, а тобі скажуть, вибачте, сьогодні ми нікуди не веземо. І ти знову будеш повертатися додому з тваринами, і ти знову будеш розчарований і зневірений. Тому для нас зелений коридор не був варіантом. Говорячи про тварин, одразу наголошую, у нас їх багато. У нас собака, кішка і дві шиншили. Тому це, ви розумієте, нас тільки двоє, це все переноски, машини нас немає, це складний процес. Тому ми розуміли, що нам треба або знайти перевізника, або звертатись до волонтерів. Перевізники в Мелітополі коштували дорого, <схід> скажу так. Треба було за переїзд заплатити від 500 доларів і треба було платити готівкою і у валюті, поміняти гроші або зняти гроші готівкою, в той момент було неможливо. Тому це була атракція, набавно, для обраних. Хоча, тим не менш, я знаю історію, коли люди там знімали останні гроші, виїжджав такий переїзник. Ми шукали довго варіанти. Тут мені допомогла правозахисна організація, в якій я працювала, Fight for Ride. Вони знайшли волонтерів з одного проекту, який, на жаль, не можна називати, хоча я досі вдячна по цей день. Вони нас вивезли з мамою, вони приїхали вранці до нашого дому, забрали нас, взяли собаку нашу, взяли наших шиншил, нашу китю і поїхали. Також з нами була ще одна дівчинка з Мелітополя, яка теж вибиралася, і водій. Тобто у нас в машині було багато живих створінь, ми виїжджали. Ми виїхали близько сьомої ранку, і ми сподівалися, що ми пройдемо досить швидко, але не так сталося, як гадалося. Ну, по-перше, треба розуміти, що по дорозі між Мелітополем до Запоріжжя є по майже 30 блокпостів. Я, здається, нарахувала 26. Більшість з них саме росіянські. І ну, через деякі блокпости може приїхати спокійно. А на одному з блокпостів нас зупинили, водія одразу ж видібрали баклагу вати, яка була з ним, одразу ж відібрали сигарети і полізли по нашим речам. Я пам'ятаю цей кумедний момент, коли цей неандерталець лізе в наш рюкзак, достає звідти ліхтарик з Аврори. Ну, ви розумієте, що таке ліхтарик з Аврори? Це максимально дешевий китайський ліхтарик, який от-от розвалиться в тебе в руках. Але він лізе, він дістає його і питає, що це? І ти, такий, і, і ти не знаєш, що йому відповісти на такий фонарик? він такий, я заберу це. І ти думаєш... Боже, забирай, будь ласка, та хоч вдавися ним, але, ну, пропусти нас. <су> тому, да, він відібрав у нас ліхтарок. Ліхтар це не найцінніше, що він міг забрати, тому ми зі спокійною душею йому дали. Хай, давайте. Далі, потім, після цього найскладніше було перечекати у Васильівці, тому що у Василівці були найбільші черги. У Васильівці було, я навіть не пам'ятаю, скільки машин, напевно, понад 50. І це все черга, це все... Це був уже травень, це було сонячно, спекотно, а там були люди, які їхали на операції, і маленькі діти, і немовлята. І я пам'ятаю момент, коли чоловік з немовлятом взяв на руки і пішов до блокпосту, щоб його пропустили. А на нього звернули автомат і сказали, ти або зараз розвертаєшся, або ми будемо стріляти. Ну, очевидь, ти обираєш варіант розвернутися. Перед моїми очима окупанти... Віджали, вибачте за таке слово, автівку у людини. Вони просто йшли собі чергою, побачили гарну машину, виставили автомат і такі, типу, виходь. Викинули рюкзаки, і людина собі, яка планувала виїзд на своїй машині, на яку вона, можливо, я не знаю, збирала гроші руками. вона залишилась без неї. І вона їхала з цією родиною, але була змушена до когось підсідати, проситися, тому що те, те що вона планувала, просто було зруйновано окупантами. Ми стояли до вечора, ми щиро сподівалися, що ми все-таки встигнемо проїхати, але ми не встигли. Почалась комендантська година. Назад у Васильівку вже не, не запускали, тому ми ночували на трасі, чули звуки вибухів в, в ту ніч. І я теж дуже, дуже так чітко пам'ятаю цю історію, коли був вибух, і всі так інтуїтивно в машині люди трошки почали ховатися від скла і е, ховати голову, а наша собачка стала на задні лапки, поставила свої лапи на вікно і почала дивитися там, висупивши язика. Що ж там такого цікавого відбувається? Тому, так, така історія була. Потім ми ранком, коли вже дозволили поїзд, всі дуже сильно стартанули одразу, щоб поїхати в чергу. І вже тоді приблизно Ще за 5 або, можливо, більше вже не пам'ятаю годин, нас все-таки випустили. І загалом дорога, яка раніше займала дві години від Мелітополя до Запоріжжя, у нас зайняла 26 годин. Пам'ятаю розгубленість, коли ми приїхали в запорізький хаб прийому переселенців, де купа людей, де тебе намагаються нагодувати, дати води і йти. Шоці, тому що люди говорять українською. Пам'ятаю перші українські блокпости. Де мені сказали, що це вже наші, і мені хотілося просто їх обійняти. Вони були такі красиві для мене, вони були такі герої. І на кожному блокпості далі, українському,
0: ми плакали. Куди ви попрямували Запоріжжя?
1: Ну, перші кілька днів ми провели в Запоріжжя для того, щоб вховтитись, і насправді, коли ми вперше пішли в магазин, це для нас був як похід в музей. Ми кілька разів уточняли, що можна там карткою розрахуватися кожного разу. О, Боже, можна! Для нас це було свято. А потім ми поїхали в Дубно. Це місто Рівненської області, де я зараз теж знаходжуся. Що змінилося за цей рік? За цей рік я почала працювати з темою пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Я беру, звісно, Мелітополь, Бурдянськ тобто Запорізьку область, яка мені ближче, і аналізую, яку там мечню роздають, в тому числі дітям. Роблю огляди на молодіжні пропагандистські заходи, які там відбуваються, а також висвітлюю місцеві регіональні запорізькі ініціативи, які вже зараз роблять місто кращим і області.
0: Підтримуєш якийсь зв'язок з людьми, які залишились в Мелітополі?
1: Підтримую, але, скажучи чесно і відверто, це з останнім часом все важче і важче робити. По-перше, дуже часто трапляється так, що пропадає інтернет, і вони не мають змоги відповідати. По-друге, вони ще більш невірені, розчаровані у складному плані саме ментального здоров'я, і з ними, справді дуже складно комунікувати. Тому що втрачається ця єдність і розуміння, хто іде, на якому етапі зараз.
0: Ти відчуваєш підтримку від інших переселенців або від спільноти, з якою ти зараз взаємодієш як переселенка?
1: Ні. Насправді, дубанчани дуже активно допомагають нам. Їх вражає наша історія, їх вражає наша сміливість. Коли ми говорили, що виходили на мітинги, багато людей відповідало, а я би побоявся, я би побоялася, ви молодці. Тобто, їх справді захоплює ця історія, але, звісно, на жаль, ми стикаємось також із осудом, із певними стереотипами та упередженнями щодо внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, наприклад, що це через нас почалась війна, що це через нас гинуть добенчали. Це дуже боляче чути, але це є, на жаль.
0: Скажи, ти плануєш повертатися в Мелітополь, коли це буде безпечно?
1: Звісно. Я вже навіть жартую з мамою, що першими заїдуть Нова пошта, далі АТБ, а третій будемо на фургоні ми. У нас вже тепер два коти, собака і одна шанжила. З новим поповненням.
0: Це дуже добре, що ви так відповідально ставитесь до збільшення кількості потенційних Мелітопольців. Це, і... до
1: речі, котик з Київського підваги. Це...
0: Це чудово, і я сподіваюся, що йому дуже сподобається Мелітополь. Мені хотілося б, в розмові з людьми з цих міст, просити їх, ну, знаєш, про такий віртуальний тур цим містом. Тому я хотіла б просити тебе про такий маленький віртуальний туристичний гід для лю- людей майбутнього, які приїдуть до окупованого Мелітополь. От, скажи, яке перше місце, куди треба піти в Мелітополі, якщо ти там вперше в житті опинишся? в деокупованому вільному українському Монтополі. Що треба побачити?
1: У мене немає однієї відповіді. Мені проходять в голову три точки. Точніше, дві точки і один маршрут, яким би я водила людей. Перша точка – це озеро Гарячка. І річка Мелочна. Це чудовий мальовничий край, неподалік місця, де я живу. Він прекрасний. Він дуже мальовничий, дуже гарний. І а, ти відчуваєш там зв'язок з природою. Там живе безліч, безліч живих істот, і це дуже класне місце. Це такий перший пункт. Далі я би хотіла порекомендувати людям відвідати Мелітопольський краєзнавчий музей. Він зазнав е- розкрадань з боку окупантів, вкрали скіфське золото, переформатували е- певні виставки, наприклад, трошки змінили виставку, е- присвячену Героям Небесної Сотні, поставили там скульптуру. Укропа, ну, звісно, бандера в цену, очевидно. От. Але це все одно місце сили, місце нашої історії, місце нашої звитяги і нашої пам'яті. Тому я би рекомендувала, звісно, відвідати і краєзнавчий музей, поговорити, зокрема, з музейними працівниками, які так само, як і багато інших малітопольців, ходили на мітинги. І третій пункт, а точніше, як я казала, не пункт, а маршрут, я би поводила людей маршрутами наших мітингів. Як ми ходили, я би поводила їх саме тими стежками, які ми ходили протестувальниками. Я дуже
0: тобі дякую, Крістіна. Я сподіваюся, що одним з твоїх перших журналістських матеріалів після перемоги буде гайд по пам'ятним, мальовничим і просто класним місцям Літополя. І я буду щаслива відвідати його разом з тобою. Я дякую тобі за цю розмову і я бажаю тобі того, чого я бажаю тисячам українців, де б вони зараз не були, повернутися додому. Дякую тобі за цю розмову. Нехай так і буде. Це був подкаст «Там наш дім». Ми збираємо історію людей, чию домівку забрала війна. Дякую, що були з нами.